1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
2: Schönen guten Abend, Tim hallo Farin. Da, hallo David. <lacht> Hast du kurz überlegt, wer überhaupt dran ist?
1: Ja du, äh, ich habe zuletzt so viel telefoniert, auch und insbesondere mit Fernost, dass ich äh, da jetzt also auch gerade auch im Englischen gefangen bin und immer wieder überlege, wer ist dran.
2: Ja, zumal ich ja auch anonym angerufen habe, um ja, dich einfach zu überraschen. Das ist auch
1: nichts Besonderes. Man hat ja gesehen, die Bundesnetzagentur hat ja gemeldet. Die meisten Telefonate, die ich führe, sind tatsächlich auch äh, mit Leuten, die ich nicht kenne. Ich soll dann immer irgendwelche Verträge... Ich finde das super, ich äh, kriege super Angebote gemacht. Und oft sage ich einfach zu, weil ich das sehr schön finde, dass die Menschen mich anrufen. Ich finde das einen sehr guten Service. Und dann äh, finde ich es auch ein bisschen unhöflich, wenn man dann Nein sagt. Also, oder die Leute ja. nicht ausreden lässt. Das ist ja auch so eine Sache. Deswegen, mhm. lasse ich die Ausreden? Diese Telefonate nehme ich gerne an. England, Spanien, äh, Fernost. Ich äh, gehe dran und unterschreibe letztlich alles.
2: Schön. Hi. Wo bist denn du gerade?
1: Ach so, ja, im, äh, ich sitze im Auto, du mhm. störst mich gerade, ich wollte ein, mein Auto wie jeden Abend einmal um den Block fahren und mhm. gucken, ob noch alles okay ist, also ob die ja. äh, Winterreifen auch bei diesen Temperaturen äh, beim packen. Bremsmanöver packen, <lacht> draußen ist es kühl, es soll gleich wieder, oder heute Nacht schneien, habe ich äh, gesehen. Ja, ich hab, Also ja, das mal ist, was. Und der Ton soll ja im Auto gut sein, besser als äh, zum Beispiel im Arbeitszimmer, wo ja sehr schlechter Ton ist, der Hals nämlich unheimlich bei mir.
2: Mm, geht. Also nicht im
1: Büro, das ist ja okay, aber im Achso. Arbeitszimmer, im Arbeitszimmer.
2: Ja. ja, wobei da ja eher andere ähm, Faktoren dem entgegenstehen, dort aufzunehmen.
1: Schlafende Kinder.
2: Zum Beispiel. gerade
1: eben wieder, deswegen sind wir auch jetzt wieder so spät verabredet. Ich glaube, wir haben jetzt schon wieder nach elf, ne?
2: Mhm.
1: Ja, da musste ich auch wieder mich da kurz reinlegen ins Bett des Kindes. Ich sag nur, beste Vaterfreuden, weil da irgendwas wieder heute nicht so... Der Mensch ist keine Maschine, David. <lacht>
2: das äh, ist oft leider wahr.
1: Ist dir das auch schon
2: aufgefallen? Aber ähm, du hast ja Philosophie studiert und kennst ja dann wahrscheinlich auch das Oeuvre von... Äh Julien Offre de la Metrie und sein äh, Opus Magnum L'Homme <lacht> ähm, Machine Der Mensch als Maschine Also ist er vielleicht doch eine Maschine
1: Das habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen
2: Tja, da ja. hast du was verpasst
1: Kannst du mal sagen, kurz in der Nutshell, worum es geht überhaupt ja. Also, Fahrer, für Rennradfahrer auch interessant. Man redet ja auch von Rennmaschine, der Körper auch als Maschine.
2: Ja, genau. Es geht um den Körper als Motor. Körper ja? als Maschine, Triebhaftigkeit und so weiter. Mhm. Ne? Also, frühe materialistische Philosophie, würde ich mal sagen. Um mich nicht weiter. Jetzt aufs Glatteis zu es ja. <lacht> nee, Ist okay, auch Glatteis pa, passt, pa, pa, aber. Ein paar Jahre äh, hier. Ja. Glatteis ja. passt.
1: Also, ich habe, äh, wie mhm. gesagt, das ist, äh, der, die Straße ist nässlich. Ja, ich sehe das, die Ampel vorne vor mir leuchtet. Schön, es mhm. sieht eigentlich sehr schön aus. Und es mhm. ist kalt, wenn man rausgeht, im Moment so zwei, drei Grad. Ja. Äh, auch Januar, emotional
2: kalt geworden zwischen uns. Ne? Ein bisschen.
1: Das muss man schon sagen, auch durch meine jetzt wieder vergeigte Aufnahme letztens. <lacht> Ja, ein Gespräch, was groß angekündigt wurde, habe ich durch mangelndes Monitoring ja in letzter Instanz erstmal wieder un, 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 unnutzbar gemacht. Hm. Das bitte schade, ich Ihnen vorab schade, zu entschuldigen.
2: Schokolade.
1: Nächstes Thema ist, ich bin unheimlich, also wenn ich an Telefonate denke, dann muss ich ganz oft an eine, eine, eine der ersten ganz großen Enttäuschungen meines Lebens zurückdenken. Mhm. Das Mädchen hieß, glaube ich, Amy. <lacht>
2: mm. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, jetzt frag doch mal, was?
2: Warum? Ja, ich, ich höre jetzt erstmal aktiv zu. Aktiv ich ich, ich mache mach hier Kontaktlaute. Ich mache ja. noch mal einen. Mhm.
1: <lacht> ja. Da war es so, ich bin äh, in der Shopping Mall gewesen, um äh, mit, ich hatte mich in der Schule bei, in einem, in der sechsten oder so achten Stunde, ich weiß es nicht mehr genau, ich war in Texas, mhm. Temple, Texas in der High School und ja. habe dann äh, zum ersten Mal gedacht, heute könnte es zu einem, ja, Date, könnte man ja fast sagen,
2: mhm. erreichen.
1: Mhm. Wie in so einer
2: Highschool-Serie.
1: Highschool. Asking
2: her äh, out.
1: Ja, ja, sie hat äh, irgendwie, kam es zum Gespräch und also auch man hatte sich schon häufiger mal unterhalten, aber kann kam dann also zur, dann fragte sie mich, weil ich war ja der Foreign Exchange Student, der also so ein bisschen schüchtern und dann kennt man ja die Gepflogenheiten der örtlichen Bevölkerung nicht so ganz genau. Naja, wir kamen ins Gespräch und irgendwann sagte sie mich, ja, heute Nachmittag hast du Lust, mit mir was zu machen. Äh, ruf mich dann und dann an. Da bin ich, also war ich total nervös, bin in der Shopping Mall, Temple Shopping Mall äh, hin und her gelaufen und habe dann äh, vom Münzfernsprecher <lacht> ja, angerufen. Mhm. Dann hatte ich diese junge ja, Dame, das war ein Mädchen noch, also Teenager Alter am Apparat, und hatte mich gefreut auf ich dachte was macht man denn jetzt Pizza essen gehen oder Donuts oder keine Ahnung was die hatte ja auch schon ein Auto hätte mich also auch durch die Gegend fahren können und dann fragte sie mich ob ich Lust hätte mit ihr dann dann an diesem Mittwochabend was glaube ich wie heute ein Mittwochabend also auch eine wirkliche Koinzidenz kann man sagen ja ja dass kein Zufall ist ob ich nicht Lust hätte mit ihr in den Kirchenclub zu gehen I leave it mm -hmm. at that, würde ich mal sagen, oder?
2: Ja, ja, ja. ja. das ist, äh, klingt sehr aussichtslos, ja, genau. Ich ähm, habe von einer US-amerikanischen Staatsbürgerin mal gelernt, dass ähm, ab dem dritten Date, also wer sich zum dritten Mal datet, dann auch klar ist, dass was geht. Ja. Das fand ich ein sehr... Ähm, guten Code eigentlich. So eine sehr gute soziale Konvention. Den Drittes, weil, dann, ja. weil dann eigentlich so die Erwartungen klar sind.
1: Ja, das ist so. Aber äh, du und ich, wir gelten ja auch in der Podcast-Szene inzwischen als Menschen, die Konventionen unterlaufen, ihnen entgegenlaufen und sie teilweise aushebeln mit, mit Erfolg. So? Ja, äh, schau dir nur unsere letzten Reviews an. Je wilder die Themen, desto besser die Sternebewertung. Und Stimmt. Äh, ja.
2: Sollen wir das gerade mal... Warte mal. Ja, bring das mal. Ich kann das mal hier live... Äh, ich muss das gerade googeln. Ähm, aber das war doch ein... Das hat uns gefreut, ne? Also mich zumindest. Ja. Ähm, genau, der erste... Die erste Folge im neuen Jahr. Das war ein, ein noch jungen Jahr. Hm. Da haben wir eigentlich über alles und nichts gesprochen, mehr oder weniger. Heute
1: lösen wir das ein, was wir da, ja, angekündigt haben.
2: Zumindest zum Teil, ne? ähm, Da gab es ein, so, ich habe es hier, ein Review, ein Review, wo ist es? So, da kommentiert ein Mr. Schnabel, ich habe hm. keine Ahnung, wer sich dahinter verbergen könnte, <lacht>
1: ja, Mann. Wie viele Reviews darf man im Jahr selber von seinem Account abschicken? <lacht> das ist eine andere Frage. Ich wundere mich immer wieder, wie oft ich fünf Sterne auf meinem Apple e abgeben kann. Ich verstehe das nicht. Also immer wenn ich da drauf gehe, <lacht> kann okay. ich fünf Sterne ab. Ja, ist halt ja. so.
2: Ja, Sagt doch mal was,
1: schreibt er denn. Mr. Schwabe, Greetings. Also, Grüße Tim gehen hat, raus. Tim
2: Fabien <lacht> hat selbst geschrieben, äh, richtig ins Doing gekommen inzwischen. Plädiere für mehr abseitige Dialoge wie zu Beginn Folge 1Q1 2022. Zu wenig pomadig aus meiner Sicht.
1: Okay, das haben wir jetzt schon geändert. Das ist übrigens unser zweites Date <lacht> im neuen Jahr, David.
2: Mhm wir wissen Beim noch dritten nicht, ob was geht. geht. Was ne? <lacht> Beim dritten geht. Ja, zum
1: dritten komme ich bei dir ins Studio. Gut, ja, was äh, Rennradtechnisch, wie äh, bist du im Moment so drauf? Also auch mit Blick auf die Profis, hast du dich so ein bisschen informiert? Cross-Saison läuft ja gerade. Ähm, ja,
2: ja, ich bin uninformiert wie immer. Ich ja. habe ja da dich im Hintergrund da. Du bist ja immer für mich da. Hm und verlass mich da einfach auf die News, die du aus der Szene berichtest.
1: Du, ja, also viele News. Eine Sache, die man vielleicht mal so ein bisschen auch als nur latent Interessierter im Profisport im Blick haben sollte oder kann, ist Mathieu van der Poels Entwicklung im, im Winter. Der ist nämlich, das ist ja der einer der ganz großen Stars des Radsports. Mhm. Ähm, ja, ja, Niederländer, hast du auch schon mal gehört. Ja, Und der ja. ist amtierender, noch amtierender Radcross- Weltmeister, also im Gelände. Da war mhm. ich letztes Jahr auch in Ostende in Belgien, wo er äh, gegen den Local Hero Wout van Aert den Titel gewonnen hat. Mhm. Und jetzt ist er aus der Cross-Saison rausgenommen worden, wegen Rückenproblem. Der ist ja bei den Olympischen Spielen im Sommer schwer gestürzt, mhm. äh, hat danach noch andere Probleme, ich glaube Knie oder so. Also jetzt hat er so eine ziemliche, eine ziemliche Leidensgeschichte gerade im Moment, das habe ich in den letzten Wochen so latent gelesen. Und das wäre mal ganz interessant zu sehen, was aus dem jetzt wird. Jedenfalls hat er seinen üblicherweise ist ja immer so. Da fragt man sich seit langem, wie halten die Jungs das eigentlich durch? Er und Wout van Art, dass sie Sommer wie Winter immer im Top Niveau äh, die ganzen Wettkämpfe bestreiten. Und hier ist jetzt der Punkt gekommen bei ihm, wo er äh, raus ist erstmal. Ich würde mal, das wird wird interessant zu sehen, wie das jetzt sich auf die Straßensaison äh, auswirkt. Mhm. Ja, ansonsten äh, ist ja... ja Straße, Leute... Straße. Ja, Bist du, Straße. Fährst
2: du denn überhaupt noch draußen?
1: Gut, dass du darauf jetzt überleitest, ja. Also das ist ja so eine Frage, ne? Viele sagen ja, äh, äh, im Winter ist mir das zu kalt. Mhm. Für manche gibt es dann jetzt die Rolle. Smarte Rolle, hast du ja gesehen, wie das geht. Sieht ja eigentlich ganz attraktiv aus. Aber es, gibt, es fehlt was, wenn man... Äh, drinnen. ist vor allem fährt. sehr
2: schön, wenn man jemandem, der gerade auf der smarten Rolle so ein Zwift-Rennen fährt, wenn man den mal so ähm, begleiten kann, mit einem Mikrofon sich das alles mal erzählen lassen kann, dann äh, auch selber eingreift, ne, was wir äh, im Journalismus ja eigentlich gar nicht so äh, machen, ja. Ja, sondern ist ja teilnehmende Beobachtung, äh, eher Beobachtung als teilnehmend, aber jetzt war mal mhm. praktisch ethnologisches ähm, Experiment, teilnehmende Beobachtung bei der Spezies Zwift-Rennradfahrer ja. und da, da habe ich also äh, im Schweiße deines Angesichts <lacht> ja. ähm, das begleiten dürfen. Kann man auch mal nachhören.
1: Ja, ja das ist ne? gar nicht so lange her, ne? aber äh, das kann man machen und äh, zum Trainieren muss ja nicht rennen fahren kann das auch sehr schön als Training zum Training nutzen mhm. gerade ist eher die Grundlage ne das kann man sehr schön nutzen drin fahren wunderbar alles klar aber es ist was anderes ich sagte zum Beispiel ich habe den zehntausendsten Kilometer bei mir zu, äh, auf in meinem letzten Jahr den wollte ich auf keinen Fall auf der Rolle machen das war gegen mein Gefühl mhm. ganz oft wenn man mit äh, oh hier fährt jemand schwankend auf dem Fahrrad vorbei zum Glück hat sie Licht an ähm, äh, wenn man mit so Traditionalisten spricht, bei Ausfahrten hast du ganz viele, die sagen, naja, Rolle fahren wirklich nur im Notfall und so drin, aber eigentlich das Rennradfahren Rennrad fahren nur draußen. Es gibt also viele, die das so sehen und dann gibt es, muss man schon auch sagen, einen Aspekt, der der ist den darfst du nicht unterschätzen vom Sport allgemein ist ja dass man als jemand der sich körperlich bewegt nicht nur die Bewegung für die Muskulatur wichtig ist sondern eben auch dass sich draußen im Raum und in der ja in der Luft und im Freien bewegen das hat ja auch ganz andere Wirkung ne? also man ist draußen man hat nicht die beengten ja. Räume um sich herum sondern hat eine, einen anderen Blick eine andere mentale Erfassung und ich glaube auch verknüpft dann ganz andere Dinge neuronal und entspannt sich viel besser beim hm. Rennradfahren. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Also deswegen ist es mir, um diese Frage zu beantworten, mir sehr wichtig auch, jetzt im Rahmen der Möglichkeiten rauszufahren. Das ist, ich finde es nachts zu fahren im Winter finde ich unnötig, mache ich nicht unbedingt. Also nur wenn es wirklich sein muss, für Transport eher. Aber äh, solange Licht ist oder halbwegs Licht oder morgens auch mal eine halbe, halbe Stunde ohne Licht, mit, li mit Licht am Rad, dann fahre ich auch und fahre auch äh, sehr gerne, sehr gerne, wenn es kalt ist. Ich finde, das hat seinen ganz eigenen Reiz.
2: Mhm. Das richtige du Equipment natürlich vorausgesetzt.
1: Ja, und äh, ich habe gedacht, jetzt wo ja noch Winter ist und vielleicht schaffen wir es ja trotz aller technischen und erzieherischen Probleme, noch eine Folge rauszuhauen im Winter. Winter ist ja noch bis ja, Anfang oder. Ende März, je nachdem, welchem, welchem Glaubensstrang man hier jetzt dann also angehört. Hm. Vielleicht schaffen wir es noch eine Folge zu bringen und ich habe gedacht, äh, ordern wir doch mal Material, um zu testen, was eigentlich ist. Denn, also jetzt kommt es nämlich, ich weiß selber, wie ich mit dem Rennradfahren angefangen habe, da habe ich gedacht, boah, im Winter, wenn das jetzt so 0, 1, 2, 3 Grad sind, dann ist das doch unerträglich draußen in dieser engen und dünne Kleidung auf so einem Fahrrad zu fahren. Kennst du vielleicht vom, vom Laufen? Das ist ja schon teilweise fies, wenn es so um die Null ja. ist und man mit kurzer Kleidung unterwegs ist an den Knien und, ja. und überhaupt im mhm. am Kopf zieht das so.
2: Ja, ja, ja. ich kriege da schnell Ohrenschmerzen.
1: Ja, also es ist ja. schon natürlich eine, eine Sache, der man sich aussetzt. Und auf dem Rennrad fährst du halt ja noch mal ein bisschen schneller. Das heißt, du bist windexponiert. Mm. Ja, für viele ist das, also es war für mich auch am Anfang so, da habe ich gedacht, boah, das, ist, das kann man aber eigentlich nicht machen. Also äh, bist du schon ziemlich weit aus der eigenen Komfortzone raus. Mm. Und jetzt habe ich, also ich hatte natürlich vorher schon Winter Equipment, ne? aber ich habe ähm, gedacht, weil wir unseren Podcast jetzt machen und weil wir, quasi die modernsten Textilien mal uns für die Hörer ja anschauen oder testen lassen sollten. Da habe ich gedacht, ich frage einfach mal einen Ausstatter, mit dem ich sowieso wegen anderer Sachen in Kontakt war, ob die mir nicht so ein Winterset schicken,
2: mhm.
1: ähm, eine Jacke und eine Hose, mhm. um einfach mal zu prüfen, was ist eigentlich. Also weil diese ganzen Hersteller sagen ja alle, ja, mit, mit unserem Material kannst du das Ganze ja wie ist das? Also, wie fühlt sich das an und äh, funktioniert das mit so einem Set? Äh, mhm. Wenn ja, jetzt wie jetzt ist, also zwei, drei Grad, vielleicht sogar kälter, mhm. äh, das habe ich durchaus erlebt. Also, ich habe dann bei Allee, ähm, italienischer Hersteller, habe ich, äh, hab ich gefragt, könnt ihr mir das schicken? Ich hatte irgendwann eine Pressemitteilung mit deren neuem Equipment, da gab es also eine spezifische Winterjacke und eine Hose. Lange mhm. Trägerhose, die habe ich dann von denen geschickt bekommen. Mhm. Dazu hat mir die äh, die entsprechende Country-Managerin, heißt das, äh, ein paar Töne geschickt. Die spielen wir gleich mal ein, dann erzählt die, ja, vielleicht ein bisschen werblich, aber das ist, glaube ich, okay, was diese beiden Teile können. Wie toll und die sind. Mhm? Wie toll die sind, ja, das mhm. wird sie natürlich sagen. Äh, und dann, dann habe ich die Dinger getestet und ich habe ein paar O-Töne aufgenommen, als ich unterwegs war. Dann können wir, wenn wir das gehört haben, vielleicht mal darüber reden, wie das eigentlich so war.
2: Ja, so Meinst machen wir es. Ja. So also, machen wir das. Also, erstmal die Country Managerin, die die Produkte überraschenderweise lobt. Und dann ja, deinen. Das ist Frau
1: Scarabella, heißt sie.
2: Ah, ja. Hm. Hm. Okay. Und dann hören wir uns das an: deinen Real-World-Test.
1: Alles klar. Zwischendurch Musik, oder was? Ja,
2: alles klar. Ciao. Ja, ja bis gleich. Tschüss.
3: Bei der Speedfondo Plus wurde darauf geachtet, die Schnitte und Nähte auf ein Minimum zu reduzieren, um Reibungen zu vermeiden. Dadurch erhöht sich natürlich auch der Komfort der Hose. Die Träger wurden so konstruiert, dass eine optimale Position beim Fahren, beim Rennradfahren geboten wird. Die verarbeiteten Material hat eine sehr kompakte Struktur und schützt den Körper vor Wind und kalten Temperaturen. Angenehm ist auch der leichte Kompressionseffekt, der die ganz leichte Muskeln massiert. Die Hose ist thermisch warm, widerstandsfähig, sehr langlebig und ideal für Wintertrainingseinheiten. Auch hier haben wir so eine Richtlinie von 2 bis 14 Grad, die man natürlich auch erhöhen kann, indem man noch halt ja die Socken ähm, kombiniert, Überschuhe kombiniert ähm, und da ein bisschen arbeitet. Die Future Farm ist eine intelligente Lösung für das Wintertraining. Die verarbeiteten Materialien sind gezielt und strategisch positioniert, damit der Wärmeverlust kontrolliert wird. Im Brust- und Ärmelbereich arbeiten wir mit einem gekoppelten Material mit Klimamembran, der Schutz und Wärme bietet. Ein Highlight dieser Jacke ist die eingenähte Innenweste. Das weiche Textil reguliert die Körpertemperatur bei verschiedenen Temperaturen oder Trainingseinheiten. Man kann zum Beispiel bei Intervallen am Berg die Jacke öffnen und hat dann durch die Innenweste trotzdem ausreichend Schutz. Bei der Abfahrt schließt man dann die Jacke und hat einen erhöhten Schutz. Die Jacke ist für 2 bis 14 Grad konzipiert, allerdings kann man sie mit einem langen Unterhemd kombinieren oder mit einer Windweste, dann kann man auch bei deutlich kälteren Temperaturen fahren. Ich würde immer ein Unterhemd drunter anziehen, je nach Temperaturen, ob es ein leichteres Unterhemd ist oder dementsprechend ein langes Unterhemd für kältere Temperaturen oder halt auch mit einer Windweste arbeiten, da kann man immer ein bisschen die verschiedenen Temperaturen ausgleichen.
1: Es ist ein Samstagmittag. Ich habe einen Transfer vor mir. Und tolle Bedingungen. Es ist Januar. Endlich ist es richtig kalt wieder. Draußen sind es sogar 2-3 Grad. Und ein Südwind mit 19 km/h. Ich muss genau nach Süden fahren. Ich muss nach Bad Honnef. Vielleicht nehme ich noch ein paar Hügel mit. Und ich habe hier vor mir liegen auf dem Boden Merino-Socken. Ein Merino-Unterhemd. Und bekommen ja hier zum Testen eine Thermoträgerhose und eine Thermojacke von Allee. Eine Windkombination äh, Wind-Winterjacke mit so zwei Dingern, die es kann man innen zumachen. Und das ziehe ich jetzt mal an, die Sachen. Und dann ziehe ich noch so Überschuhe drüber, über meine Schuhe. Ich bin mal gespannt, heute könnte es ungemütlich werden. Ich war jetzt seit drei Wochen nicht mehr draußen auf der Straße unterwegs. Da war es auch kalt. Äh, zwischendurch war es mir einfach zu warm. So, ich schlüpfe jetzt einfach mal erstmal in die, ich schnappe mir hier mal die Hose. Die schnappe ich mir mal. Und die ist die hat innen ein gelbes Neon drin. Die ist relativ gut dehnbar für meine durch die Feiertage leicht aufgedundenen Beine. Und äh, Pulskut hat es natürlich drunter, ziehe ich mir die Träger drüber. Ich versuche es mit zwei Schichten. Ich nehme aber zur Sicherheit noch ein. So ein Trikot mit, was man lange am Trikot, was man in die Jacke reinziehen könnte als dritte Schicht. Schauen wir mal, wie das gleich läuft. Also jetzt ist, ist ja wirklich umständlich. Wer Rennradfahren im Winter kennt, weiß, das kann ein bisschen länger dauern mit dem Verpacken. Also ich ziehe jetzt so Neopren-Überschuhe über meine Hose, die ich gerade angezogen habe, damit ich da gleich die Schuhe reinmachen kann. Die Dinger schließen relativ gut ab. Unten ist ein Klett dran, damit man unter der Sohle die Neoprenschicht ganz eng zusammenführen kann wieder. Zwischen und so, damit das um die Pedalklitsch rumkommt. Hier drüben ist noch der Helm. Den ich ziehe ihn einfach schon mal an. hier. Eine Übermütze. Die hat, die habe ich mal vor Jahren. Die ist super. Ich sage jetzt einfach mal die Marke. Die ist von Grip Das ist eine Helmmütze, die schließt an den Ohren ab und wenn man die mit dem Helm nutzt, dann äh, ist das echt sehr dicht an den Ohren. Mein Helm, der immer noch hier äh, noch nicht erstattet wurde von der Versicherung, der neue Helm, der nach dem Unfall im September immer noch zu ersetzen ist, ziehe ich jetzt an. Na, ja, schon ziemlich dick hier oben rum. Und äh, jetzt ziehe ich diese neue Jacke an. Die, ist, die wird ziemlich schmal sein, Also ich bin jetzt nicht ganz dünner geworden in den letzten zwei Wochen. Mal gucken sich an. Und das ist so ein Ding, das hat innen zwei Reißverschlüsse. Es gibt einen Windeinsatz. Hier, den mache ich jetzt erstmal zu. Der ist neon-gelb gezeichnet. Der ist also quasi innen wie eine Schicht in der Schicht. Und dann ist außen eine nochmal sehr dehnbare Schicht. Mach ich mach das jetzt zu. Ja, spannend. Das wird ja meistens sehr schnell warm, wenn man zu Hause sich anzieht äh, in der Wohnung noch und hier irgendwie jetzt länger braucht, weil man zum Beispiel, wie ich jetzt, eine Thermoskanne mit Tee, die genau in den Flaschenhalter passt, sich einpackt, dann wird das oft relativ schnell warm in der Wohnung. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier mit dieser Jacke ist. Ich mache den Tee zu. Es gibt einen, einen interessanten Tee. Hauptsache warm, weil es finde ich super, wenn man unterwegs ist und ein warmes Getränk aus der Flasche. Das hält in dieser Thermos. Ich habe mir mal vor, vor zwei oder drei Jahren eine Winterjacke im Ausverkauf gekauft in der Schildergasse hier in Köln. Ich kaufe mir nicht so oft so Mode. Die Jacke kostete glaube ich 60 Euro und dazu gab es eine Thermoskanne. Die Thermoskanne war eigentlich das, der eigentliche Gag. Weil diese Thermoskanne hält auch bei Minusgraden auf dem Rad. Teilweise, ich würde sagen, zwei Stunden bis drei Stunden zumindest lauwarm. Also, es ist echt eine Bereicherung, wenn man unterwegs ist und einen warmen Schluck zu sich nehmen kann. So, jetzt ziehe ich mir noch meine
0: Schuhe an. Die sind hier im Schrank. Die sehen auch dreckig aus. Die letzte Tour war echt. Da war es zwar trocken, aber die Straße war nass. Das ist ja im Winter auch so ein Thema, das dauert ja immer lange, bis die Straße wirklich trocken ist
1: und entsprechend viel ja, Sand oder auch ein bisschen Matsch hat man dann ganz oft überall, auch am Fahrrad. Das ist äh, ein Thema, da habe ich ja mit dem Thomas Musch das Gespräch geführt,
0: äh, zu, zu sauber machen. Im Winter ja, umso wichtiger, weil eigentlich nach jeder Fahrt ist alles versaut. Es sei denn, man
1: ist noch besser ausgestattet und hat ein extra Winterrad, habe ich nicht, wo dann auch Schutzbleche und sowas dran sind, aber auch das muss man natürlich pflegen. So, ich mache jetzt hier diese Klettverschlüsse unter den Schuhsohlen zu, ziehe ich mir noch Handschuhe an und dann gehe ich in meinen Keller, gucken wir mal, ob ich mein Fahrrad noch finde, muss ich ja aufpumpen noch. Die Jacke habe ich ja genauso wie die Hose hier zum Testen geschickt bekommen. Und äh, jetzt, ich gucke jetzt gerade noch mal Spiegel, bevor ich die Wohnung verlasse. Die ist schon schick, die ist dunkelgrün mit Neonelementen dran und äh, ich sage mal so, ich sehe noch nicht ganz, ich sehe ein bisschen aus wie ein Bonbon, sehr eng alles, sehr italienisch geschnitten und, aber gut, das ist schön, das sieht, sieht gut aus. Ich äh, packe mir hinten in die Trikotasche noch ähm, ein Finanzmäppchen, wie ich das nenne, mit, dem, mit den Karten irgendwo sein. Ich werde jetzt ein sehr teuer essen, da muss ich einfach vernunft Und Maske habe ich, Impfausweis in diesen Tagen, ja digital, alles möglich. Jetzt brauche ich noch eine weitere Trinkflasche und dann geht's ab in den Keller. raus. Das ist natürlich alles, dass man immer alles mitnehmen muss. Bei so einer Tour ist ja im Winter auch viel schlimmer als im Sommer. Das ist schon äh, viel. Aber ich spare mir heute den Riegel. Das sind jetzt, nicht, ich vielleicht 50 Kilometer, aber das muss heute mal reichen, weil ich meine Kinder abholen muss in Bad Honnef. Die sind da. Jetzt gehe ich hier mal in den Keller rein. Und ähm, im Keller ist das Fahrrad. Und jetzt ist hier sicher alles doppelt sicher abgesichert. Da ist schon ziemlich fortnoxmäßig. Außerdem gibt es wieder zusammen Nachbarn, die einen Blick drauf haben. Hier ist noch mehr Schlösser. Noch mehr Schlösser und da ist das Fahrrad. Ah, da ist es ja noch. Wunderbar. Neben dem Bierfass. Ähm, so, das schnappe ich mir jetzt mal. Jetzt kommt der erste Moment der Wahrheit. wir wird die Pause hier verpasst. zieht erstmal so ein bisschen an den Beinen, der Oberkörper. Das ist alles so ein bisschen, man merkt, es ist nicht gerade warm draußen an den Armen jetzt, aber die Kälte ist jetzt hier zu spüren. Ich ziehe, ganz wichtig, ich habe ja jetzt genau zwei Schichten an, oben und unten eine und ähm, jetzt ziehe ich noch meine Sonnenbrille an. Ich finde, das ist total wichtig und je kälter es wird, desto wichtiger ist für mich eigentlich die Sonnenbrille. Handschuhe drüber und dann... Jetzt kann eigentlich auch schon los sein. Jetzt gucken wir mal, weil ich ich habe noch was Wichtiges vergessen, das Garmin. Das wollte ich noch schnell machen. So, Garmin wird montiert, ist montiert. Und Schuhe kommen dran. Und jetzt so würde ich vom Gefühl sagen, dass es ein bisschen kühl cool ist auf, in der Kleidung, in der Kleidung, die ich jetzt anhabe. Aber das ist das erste Gefühl. Unter der Bewegung ist es oft anders. Es gibt ja zwei Phasen. Das eine ist äh, bergauf, warm. Dann bergab. Da wird es schnell sehr kalt. Äh, da muss man dann aufpassen. Mal gucken, äh, was jetzt geht. Ich fahre jetzt einfach mal los Richtung Bad Hone. Ich
0: bin jetzt eine Stunde gefahren. Der Himmel ist komplett grau. Äh, der Wind bläst mir wirklich die ganze Zeit
1: entgegen, hat man ja vielleicht gerade gehört. Und jetzt seit einer Viertelstunde ist auch ja, Niesel erst, aber jetzt schon ein bisschen ergiebigerer Regen, also Straßen nass und Jacke auch nass. Es sind Perlen auf der Jacke, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, ob es rein diffundiert oder wie das heißt oder nicht. Das wird sich gleich am Ziel zeigen. Ich hatte mir eigentlich überlegt, ob ich noch ein paar Berge mitnehmen soll, ein oder zwei. Aber ehrlich gesagt habe ich da bei den Bedingungen heute auch keine Lust, zumal... Ja, so allzu lange ist es ja auch nicht mehr hell, ne? das merkt man jetzt schon. Aber also kalt ist es mir gerade noch nicht so richtig, es ist mir aber auf jeden Fall auch nicht warm, das kann man nicht sagen. Bewegung, Puls 120 bis 135, 140 immer so in dem Raum, dabei hält man sich ganz gut gewärmt. Ein paar Stellen fallen mir auf. Hinten an den Oberarmen zieht es ein bisschen kühl und äh, hinten im Nacken auch. Jetzt äh, ein bisschen kühl, ist aber erträglich. Also das ist nicht so schlimm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich hier so länger stehen müsste, würde ich allerdings das Gefühl haben, das muss nicht unbedingt sein. Unter Bewegung ist es in Ordnung. Also das äh, kann man auch mal zwei Stunden aushalten. Ich bin jetzt am Ziel in Bad Tonef. Ich habe jetzt nochmal 20 bis 30 Minuten prasselnden Regen abbekommen genau aufgehört. Ich gucke mal in die Jacke rein, wie es selber mir aussieht. Ah, bisschen klamm, aber nicht nass. Es ist nicht durchgezogen. Oben ist mir auch nicht kalt. Äh, unten an den Beinen ist mir kalt. Da ist ja kein Wunder, weil es stritzte von oben und unten. Das Wasser lief jetzt an den Beinen runter in die Überschuhe, in die Schuhe rein. Ich stehe jetzt quasi im Wasser drin. Es tropft auch unten raus. Aber äh, insgesamt finde ich ganz gut, wie das gehalten hat. War nur zwei Schichten. Beine, Aircut, Oberkörper,
0: was ich immer kritischer finde, nicht kalt äh, oder zumindest nur kühl.
1: Das geht ganz gut. Wenn es trocken gewesen wäre, hätte ich sicherlich schon drei, vier Stunden so fahren können in dem Equipment, ohne da noch was drunter zu legen. Also das fand ich jetzt ganz ermutigend für alle, die im Winter unterwegs sind. Man muss nicht fünf Schichten übereinander ziehen. Das geht auch bei trockenem Wetter mit zwei tatsächlich, wenn die Unterschicht ganz gut ist und die Oberschicht eben auch. Das ist ein bisschen unfair beim letzten Mal. Für mich, aber auch für die Jacke. Die Jacke sogar nicht, weil die ist ja relativ trocken, geblieben, aber für die Hose, das kann man schon so sagen. Das Wetter war nicht, lud nicht zum geselligen oder äh, gemütlichen Radfahren ein. Heute hole ich mir die äh, Sache jetzt nochmal vom Wäscheständer. Ich hole genau das gleiche Setup runter und nehme diesmal, weil es draußen... Noch kälter ist, wir sind gerade minus, gerade minus zwei, nehme ich jetzt, ähm, auch noch eine dritte Schicht mit, also ein Innentrikot, was ich zwischen Merino und Jacke stecken werde. Und jetzt hole ich das alles aus dem Keller, Wäschekeller und dann ziehe ich es mir an und dann geht es auch schon um kurz vor neun an einem Dienstagmorgen mal wieder auf die Straße. Mal gucken, wie das heute hält.
0: Die Sonne ist rausgekommen, und zwar ziemlich krass unter einem Himmel, der ist ein blau. zur Erkenntnis, weil es so knallt. Dächer sind rau, äh, weiß, rau, weiß, weiß. Und äh, ich bin hier durch eine Winterwunderlandschaft gefahren, eigentlich erst durch eine halbe Stunde Nebel. Temperatur ist auf minus 5 Grad zwischenzeitlich gesunken. Jetzt sind es irgendwas zwischen die minus 2, minus 3 Grad gerade. Es ist jetzt nicht gerade warm, aber das liegt nicht an der Jacke und nicht an der Hose, die übrigens eben einen Schritt voll war mit Eiskristallen. Also vorne wurden die männlichen, sagen wir es ruhig, Genitalien lagern. Äh, da war es warm und feucht, äh, Kondensation und äh, Kristalle haben sich da gebildet, als die Temperatur drastisch fiel. Ähm, Nee, äh, es ist vor allem am Kopf und an den Füßen heute kalt. Also die der Kopf, ich habe eine super Mütze an, habe ich ja schon mal beschrieben, aber jetzt kommt die schon auch an ihr Limit. Und die Füße, da wird's auch trotz aller Maßnahmen jetzt kalt. Ich habe mir entschieden, so vielleicht auf 70 zu fahren, aber das wird auch gehen. Mehr muss es heute nicht sein. Äh, es soll ja auch weitergehen den nächsten Tag. Ja, es ist jetzt 11.45 Uhr. Ich bin tatsächlich 69,5 Kilometer gefahren. Und äh, wieder zurück durch den Hochnebel hier um Köln. Das ist doch unangenehm. John Werke. Äh, aber ich muss sagen, das hat funktioniert. Die Jacke und Hogwartser äh, halten ganz gut. Blau warm, würde ich jetzt mal sagen. Bei den extremen Temperaturen ist aber auch, ja ich denke, 2 Stunden, äh, 45 bis 3 Stunden 30. Ausreichend, vor allem wegen der Atemwege das merkt man natürlich schon. Ja, wenn man da mal das Tuch von der, vom Mund weg macht, um mal äh, die Brille vom
1: Beschlag zu
0: äh, lösen, dann
1: hat man das Problem, dass man schon merkt, dass es sehr in die Atemwege reinzieht. Das kann ja auf jeden Fall auch ein Thema sein,
0: über das man nachdenken muss. Also das ist dann auf Dauer nicht schon sehr Stress für den Aber es eine gute Fahrt. Ich friere weder an den Beinen noch am Oberkörper und muss jetzt aufpassen, dass ich nicht sofort in die heiße Dusche gehe, denn dann geben die Zehen kaputt. Tipp, Tipp von mir, nicht sofort hinter die heiße Dusche mit eiskalten Füßen. Das ist ein unerträglicher Schmerz.
2: Gut, Tim, war uselig. Sowohl äh, uselig als auch wirklich
1: extrem. Äh, bei dem zweiten Einsatz, den ich da gemacht habe, war das schon echt grenzwertig. Also äh, der Volkmar, den du ja auch kennst, der war lustigerweise an demselben Tag auch Radfahren, der ist dann noch... Äh, ich bin dadurch, ich habe es glaube ich ja auch gesagt in den o ich bin ja ja, durch, durch Schnee gefahren. Mhm. Ähm, der war plötzlich da, der war nicht angesagt. Und der folg mal ist in diesen Schnee sogar in, als es gefallen ist, vorher ja. <lacht> reingefahren, hat er mir hinterher gesagt siehst du war nicht der einzige Verrückte an dem Tag ich weiß dass noch wesentlich mehr Leute in Köln unterwegs waren Wetter war ja sonnig angesagt hm. aber die Sonne war erstmal äh, nicht zu sehen da war erstmal nur Nebel und, äh, und Minusgrade. Minus gerade da musste schon wirklich wollen aber und das ist ja der, der darum geht's ja ne also kann man will man will man nur oder kann man auch mhm. ne? ähm, also mit so einer Kleidung das ist ja Du kannst dich ja auch jetzt in drei Lagen Watte einpacken oder Wolle oder was, ne? Das ging natürlich auch. Oder in, 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 mit einem Taucheranzug durch die Gegend fahren. Aber das wäre wahrscheinlich nicht funktional. Das Interessante ist tatsächlich bei solcher Kleidung. Ich kann jetzt nur für dieses eine, für diese, wir schreiben die Produkte in die Show Notes rein, damit man weiß, welche das genau sind von Allee. Ne, ohne dass wir Werbung machen, also wir bekommen kein Geld dafür, mhm. aber reinschreiben sollten wir es auf jeden Fall schon, weil es ja eine Art Einzeltest ist. Ja. Was man sagen muss, ist schon, dass man mit zwei sehr leichten, sehr, äh, also wirklich vom Gewicht her leichten Textilteilen einen sehr guten Schutz bekommt mhm. vor dem Wetter und das auch echt in die Extreme reingeht. Mhm. Bei dem bei dem zweiten Anlauf war es echt an der Grenze und das lag nicht am, an, an der Hose eher, aber vor allem nicht an der Jacke. Da war es der Fuß oder die Füße und der Kopf. Und ich habe am Kopf, habe ich auch gesagt, ne, eine sehr gute Mütze unterm Helm. Aber bei minus fünf oder so Grad, da ist einfach nach zweieinhalb oder drei Stunden ein ne, ne Punkt erreicht wo man, also da kannst du vielleicht als Profi noch sagen, ich ziehe das jetzt hier durch, aber das muss man nicht machen. Das merkst du auch echt tagelang hinterher noch, wenn es schlecht läuft hm. in den Schleimhäuten. Das ist aber das, das Thema so Nase, Ohren mhm. und Hals. Zurück zu dem Textil, das schützt bei so Temperaturen, die um die Null liegen, super. Und ich war auch überrascht, bei dem ersten Test hatte ich ja nur zwei Lagen an. Also ich hatte ja nur die Jacke und dann darunter mein, mein, äh, wie heißt das, merino woll Hemd. Mm -hmm. Und da war ich überrascht, wie gut das warm gehalten hat. Und dann auch, als es noch ähm, richtig geschüttet hat. Ich kann nicht so genau sagen, wie viel Regen reingekommen ist. ist schwer zu sagen, da müsste man wahrscheinlich objektiv messen. Ich habe ja auch geschwitzt innen und dann lief mir auch die Suppe hinten in den Nacken und so. Ja, das würde ich jetzt niemandem empfehlen, bei Regen das drauf ankommen zu lassen bei 1, 2, 3 Grad. Das ist wirklich unangenehm. Aber es hat trotzdem funktioniert. Mhm. Und das ist ja die 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 Quintessenz ist mit so etwas hochwertigeren Funktionstextilien. Kannst du dich... Sehr gut schützen und dich trotzdem dabei sehr gut bewegen. Ne? Das ist natürlich, also du fühlst naja. dich nicht wie ein, total dick eingepackt, sondern mhm. fühlst dich eigentlich weiterhin wie beim Rennradfahren. Mhm.
2: Ja, und dadurch natürlich äh, ist wahrscheinlich auch ein Effekt, dass man dann durch die Bewegungsfreiheit, die man gewinnt, natürlich auch ein bisschen wärmer bleibt. Ne? Ja, ja, ja. Kennt man ja das vom Säugling, ne? Wenn man immer denkt, ah, warum sind die Händchen denn hier so kalt, muss ich irgendwie äh, Wärmer einpacken und dann hat man irgendwann die dritte Schicht da drauf, dann sind die Hände kalt, weil die sich nicht mehr bewegen können. Mhm. Naja, so. stimmt. Mhm. Ja,
1: Klar, aber, aber es gibt halt wirklich auch... also ich fahre manchmal schon auch 100 bei 0 bis 3 Grad. so Oder 120. Geht Kann man alles machen. ne?
2: Kmh oder km?
1: Kilometer. Aber das hängt dann schon äh, dann wirklich auch davon ab, wenn das die ganze Zeit grau und noch sehr windig dazu ist, dann dann kann das auch echt unangenehm, also sehr zäh werden. Ja. Aber das Schöne an sowas, finde ich, und das macht diesen Sport im Winter nochmal attraktiv, ist wirklich... Dieses, da, da kommst du wirklich nochmal ganz anders in, aus der Komfortzone, habe ich ja eben gesagt. Ja. Oh, hier kam wieder ein SUV vorbei, der rauscht mit, der hätte mich fast also noch erwischt. Ähm, so weit raus, dass du, wenn du nach Hause kommst, wirklich das Gefühl hast, das war jetzt, das war jetzt echt, da habe ich nochmal richtig was anderes erlebt. Mhm. Und, ähm, und du, du merkst es auch den ganzen Tag, weil natürlich der Körper auch mit dem Kampf gegen die Kälte beschäftigt ja, ist, ja. nicht nur mit dem... Ja. Mit, mit der den Abspul von Kilometern. Ja. Es ist übrigens auch für mich, ich es nicht so leicht im Winter jetzt dann auch noch irgendwie super Spitzenleistungen zu erbringen oder Intervalle so zu fahren. Da habe ich eigentlich dann gar keinen Bock mehr drauf. Da rolle ich einfach nur mit einer vernünftigen Steady-State-Geschwindigkeit und ähm, das sind so Grundlagenkilometer. Das finde ich ist eher der Punkt hier bei so Winterfahrten. Ja. Ja. klingt aber doch ja, ja. schön
2: ähm, ist
1: schön, ich, ich finde es schön ja. nochmal
2: zum Test zurück, wird zu sagen Werbeversprechen eingelöst oder not so much
1: doch, das kann man schon sagen, also das ist natürlich immer so die Sache mit dem ähm, jetzt, weil es ein Einzeltest ist, müsste man eigentlich um es aktivieren, ist klar, man muss es vergleichen, aber das funktioniert, ne das finde ich schon das ist auch so, dass man nachvollziehen kann warum die sagen, bei welchen Temperaturen die Dinge eingesetzt werden und es hat sie ja auch erklärt, also mit einer dritten Schicht, drun, äh, zweiten oder dritten Schicht in der Jacke, da kann man das noch weiter drücken, diese Temperatur, äh, Unempfindlichkeit, das habe ich ja auch gemacht bei dem zweiten Versuch, da habe ich so ein Trikot runtergetragen mhm. und ähm, das äh, ist schon richtig, vor allem, äh, was, glaube ich, man nicht unterschätzen darf, ist tatsächlich die Passgenauigkeit und ähm, ja, so Funktionalität von solchen Sachen, also wie funktionieren die, äh, ja. die Reißverschlüsse? Beim Fahren ist es ja total wichtig, ne, dass die nicht jetzt aufgedrückt werden, wenn man noch ein Tuch am Hals hat oder so. Oder dass man die leicht aufmachen kann. Die zweite, das sind ja zwei bei dieser Jacke, weil das ja so ineinander geht. <lacht> ähm, zwei. Reißverschlüsse vorne, das muss man auch erstmal, da muss man erstmal mit klarkommen, das ist aber sehr leicht und das funktioniert alles sehr gut, also man hat, man merkt, dass da jemand sich echt Gedanken gemacht hat, dass jetzt nicht einfach nur eine Jacke vorne zumachen und gut ist, sondern die passt und ähm, die, äh, die hält das ein, was sie verspricht. Also das habe ich alles testen können. Mhm. Da steckt dann schon halt was drin. Ich persönlich habe oft genug auch Erlebnisse mit Funktionswäsche gemacht oder Kleidung gemacht, wo ich gedacht habe, ja, ist ja nett, das war auch sehr teuer aber äh, Regen äh, bei der Regenjacke so richtig trocken geblieben bin ich jetzt nicht oder so. Aber hier in dem Fall muss ich sagen und das kenne ich auch von anderen Winterjacken, die ich hatte. Ich hatte zum Beispiel eine. Ich, sag, ich nenne jetzt mal zwei Marken, oder? Ist das okay? Denke. Drei Marken nenne ich. Einmal nenne ich Aldi. Ja. Und da hatte ich tatsächlich, das, äh, da hatte ich eine super Winterjacke, die bin ich viele Jahre lang gefahren. Das Problem war nur die Qualität der Reißverschlüsse und der Taschen, da sind die Nähte dann so ein bisschen aufgegangen. Mhm. Aber die war vom vom Isoliergrad und so weiter, war die richtig gut. Mhm. Dann habe ich eine Vermark-Jacke mhm. äh, gehabt, die war von einem Profiteam, das war von AG Dessert, die habe ich auch noch. Die habe ich viele Jahre lang gehabt, super isoliert, auch eine super Winterjacke. Aber dicker, dicker und äh, etwas schwerfälliger, sage ich mir. Also schwerer auch äh, beim Fahren, die war wattiert. Aber ich glaube, die neue, neue Generation, wie die, die ich jetzt bekommen habe, die funktioniert besser auf dem Rad. Da merkt man schon einen Fortschritt. Und ähm, dann habe ich eine von äh, La Passione, die habe ich mir äh, irgendwann mal zwischendurch gekauft, als ich noch nichts von diesem Test wusste. Und ähm, die ist auch äh, die ist auch hervorragend, gleich, gleich ungefähr gleiche Serie wie jetzt hier, äh, also gleich alt wie die, die wir jetzt da zum Test bekommen haben. Mhm. Also gleicher State of the Art und äh, die ist, glaube ich, noch ein bisschen teurer. Und die ist äh, super gut wo ich sage, auch das finde ich erstaunlich. Da bin ich nämlich das erste Mal bei so um die 0 Grad lange Tour gefahren und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, du fährst echt mit zwei Schichten ohne ohne noch ein Zwischentrikot. Ich bin nämlich früher immer mit drei Schichten gefahren und dann teilweise schon auch gefroren. Mhm. Und das äh, funktioniert doch dann äh, noch besser mit diesen Dingern. Also da ist ein gewisses Investment, würde ich schon sagen, äh, wenn es nicht gerade bei Aldi Top-Ware gibt, ist ein Investment nötig.
2: Mhm. Gut, das war jetzt mal so eine eher serviceorientierte Folge für unsere HörerInnen, die auch im Winter Lust haben, aufs Rad zu steigen, wenn sie nicht bibbern müssten.
1: Ich würde da, auch weil ja viele Menschen hier jetzt verweichlicht sind, auch unter unseren ZuhörerInnen, ja. äh, würde ich auch ja. an der Stelle nochmal dazu aufrufen, sich mal äh, vielleicht zu hinterfragen. Ja
2: ja und ins doing zu kommen ich habe das gefühl dass wir heute ein bisschen zu seriös waren zu wenig äh, pomadige abschweifungen ja was dann ändern ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich habe ein bisschen angst dass wir jetzt wieder mal ein drittel ein gutes drittel unserer hörerinnen die eigentlich mehr auf den unterhaltungsaspekt setzen äh, verlieren Hast du auch Angst ja, oder können wir denen auch noch was bieten, was ankündigen?
1: Ja, Angst ist natürlich ein schlechter Ratgeber. Das habe ich gestern Abend erfahren und da möchte ich auch noch mal drüber reden. Ich bin nämlich heute sehr äh, negativ gestimmt und ähm, Angst vor dem Versagen, das ist das, was uns nicht äh, passieren darf. Wir dürfen uns nicht zu so sehr von Erwartungen eigenen oder Fremden lenken oder steuern lassen. Ich war ja gestern Abend im Stadion, ich war einer von 750 Zuschauern beim ersten FC Köln Pokalspiel ja. und habe da gesehen, was passiert, wenn mit der Mentalität irgendwas nicht stimmt. Und äh, das, äh, David, ist für uns nicht der Weg. Hm. Wir müssen uns frei machen von diesen Erwartungen. Wir, 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 wir dürfen auch nicht, wir dürfen uns auch nicht wie der alte Tim äh, an äh, schlechten Reviews aufhalten. Ja. Das sind alles Dinge, die an uns im neuen Jahr abhängen.
2: <lacht> okay, gut.
1: Was ist eigentlich mit Sartre? War der auch Rennradfahrer? Sartre,
2: soweit ich weiß, war der Einradfahrer. Ja? Ja, ja, ja. Ich glaube, der hat im Cirque du Soleil auch dann so Nummern gemacht und dabei aus seinen Werken zitiert. Das Sein, und das, aber das Sein und das Nichts. Das Sein Jetzt und das Nichts. Guck mal, Quatsch. was ich kann. Ich kann auch noch jonglieren dabei.
1: Ich muss aber sagen, dass Sartre für mich ähm, weniger gut erschlossen ist als äh, manch anderer Philosoph. Für mich, von mir, durch und aus mir heraus. Sag mal, David. Ich wollte jetzt, bevor wir hier abklingen, ich hab, hast du heute schon Bier getrunken?
2: Ja. Echt? Ja. Ich habe noch ein paar Kästen von äh, deiner, vom Honorar, das du mir auszahlst, habe ich noch da.
1: Übrigens, ich war beim Steuerberater und äh, fand plötzlich eine Lieferrechnung unter Aufmerksamkeiten vor. Ich habe, ich glaube, das kann ich gar nicht steuerlich nutzen. Also habe ich mir selber ins eigene Bein geschossen. Hm ich frage dich vor dem im Hintergrund, weil ja zu, zunehmend äh, ja auch Hörerinnen dieses Podcasts in den in diese Religion, möchte ich es fast nennen, wenn es nicht sogar eine Sekte der Dry January äh, ja. Bewegung hin, hineingeschlittert äh, ja. sind. Ja. Wie findest du das denn?
2: Also jeder, wie er kann und mag, aber für mich wäre das nichts. <lacht>
1: Du traust dich nicht hier aus der Deckung, habe ich das Gefühl. Du willst nicht noch mehr Hörerinnen und, und Hörer vergretzen.
2: Ja, ich, ich meine, das kann man klar sagen. Wer halt, äh, im, wer halt eine Pause vom Bier trinken braucht, der, der hat es nötig, ne? Würde ich, würde, ich, würde ich eher dann dem Amateursegment zuordnen. Und finde ich, ist jetzt eigentlich gar nicht so richtig ernst zu nehmen.
1: Übrigens äh, sind wir sehr verkrampft äh, im Versuch zu gendern. Das ist vielleicht eine Sache, die
2: <lacht> das hat man jemand die man noch gesagt, mal man ne? nochmal
1: hinterfragen sollte. Das war eine Rückmeldung, die mir, die mir durchaus zu denken gegeben
2: hat. Ja, wobei ich sagen kann, mir geht das hier eigentlich ganz locker über die Lippen. HörerInnen. Ja, HörerInnen. Ich sag's nochmal, ziemlich locker. HörerInnen. HörerInnen. <lacht> Knasse. Ich habe jetzt noch äh, Bier gefunden, äh, das hatte ich woanders, äh, so eine halbe äh, angefangene Kiste. Die ist jetzt seit, ich glaube, Juni 2020 war das Mindesthaltbarkeitsdatum. Würdest du sagen, kann ich noch trinken oder nicht?
1: Ja, das würde ich machen. Ich habe. Äh, Ausprobieren. Also äh, Versuch auf jeden Fall. Ja.
2: Kann eigentlich nichts passieren, ich hatte
1: oder? Ich hätte das mit einer. Be ich war mal beim Familienfest in Hamburg und dann habe ich gesagt, was ist denn mit diesem ganzen scheiß Champagner hier, kann ich auch mal ein Bierchen mhm. haben. Und äh, da äh, wurde mir dann, äh, hieß es dann natürlich, natürlich auch, wir haben auch Bags, klar. Und äh, das war dann die Kiste, die man sich irgendwie vor, zur Hochzeit gekauft
0: hatte.
2: Mhm.
1: Das war jetzt bei der Taufe oder so. Mhm. Und ähm, dann habe ich geguckt, das war glaube ich zwei Jahre abgelaufen. Mhm. Und das äh, Ding war, Bags kennst du ja von der Farbe her. Ne? Ja. Und das war dann, sowas sah aus wie ein Rotbier <lacht> und schmeckte auch ja. so. Also das war dann nicht mehr zu empfehlen. Mhm. Ich würde immer den Test machen. Man hätte es wahrscheinlich noch ohne Probleme trinken können. Es schmeckte aber einfach nicht gut.
2: Tja, auch da äh, ein bisschen sich ranhalten. Nicht nur, wichtig, nicht wichtig. nur beim, beim Rennradfahren auch ein bisschen mal auf die Tube drücken, sondern überhaupt. auch äh, überhaupt bisschen zügiger im, im leben. Leben. Zügiger leben. Ein bisschen schneller leben, weniger schlafen, mehr machen.
1: Früher aufstehen, Kinder früher aus dem Haus, schneller arbeiten, ja. auf der Rolle, schneller fahren. Und dreifache Geschwindigkeit Mittags hier beim Podcast, essen. wenn
2: wir schon so langsam reden.
1: Genau, doppelte Bizar Ich habe jetzt immer entdeckt, auch bei Netflix kann man äh, in doppelter Geschwindigkeit. Ja, ja, kann immer, man machen. Shows gucken. Ja. Mache ich auch jetzt immer. Nee,
2: ich nicht. <lacht> nee. <lacht> Ne, ne, da bin ich ganz, ganz Geniefer.
1: Ich, ich habe sogar aufgehört, alles zu gucken, weil es mir zu langsam
2: geht. Stimmt, es geht schon auf den nächsten, <lacht> auf den Folgetag zu. Ja, dann, kurz äh, davor.
1: bringen wir es zu Ende.
2: Ne, es ist 5 vor 12 in vielerlei Hinsicht und ich muss jetzt noch ein bisschen was tun hier. Man kommt ja zu nichts.
1: Ich wünsche dir was. Alles andere kommt in die Shownotes, ja?
2: Alles andere in die Shownotes, genau.
1: Ach so, apropos, die findet man auf Spotify ja gar nicht.
2: Das stimmt. Naja. Warum ist das so? Aber die Leute sollen ja eh bei Podimo hören oder Podimo. Podimo. Oder.
1: oder sie gucken ins Original rein, ne?
2: Ja, richtig. Wo ist das? Original bei ist Podigi. bei Podigy. Sonst Apple Podcasts wird jetzt, glaube ich, am meisten gehört, ne? Ist die stärkste ja. Plattform.
1: Also wenn ihr die richtigen Shownotes sucht, nur zum Hinweis, die findet man nicht. In jeder Plattform werden die so ausgespielt, wie wir das anlegen. Die kann man dann nochmal auf PolyG, da sind sie auf jeden Fall zu sehen. Und ähm, je nachdem, ich habe es gerade nicht im Kopf, ob bei Apple das alles Doch, ich glaube, bei Apple Podcasts stehen die auch so richtig drin. Müsste man nochmal schauen. Aber das ist ja, jede, jede Plattform hat eine eigene Wiedergabe.
2: Tja, so ist das. So ist es. Ja. Ja. Gut, alles klar. Dann, Tim, Sinne. komm mal raus da aus dem Auto. Ich werde
1: jetzt immer ein paar Bremsetests mm -hmm. jetzt hier.
2: Ne? Stimmt, genau, das wollt ihr ja noch machen. Ne? Also dann, weg mal die Nachbarn mit laut quietschenden Reifen.
1: Bis dann. Danke dir. Tschö. Tschüssi. Tschö. Tschüssi. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour?